0: Ihr hört Mit Zunge. Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir
1: sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung. Hier ist Leonie. Und hier ist Will, hallo. Und wir sitzen uns gerade gegenüber. Im
0: Hochsommer.
1: Nackig. <lacht> <lacht> Extra für euch. Genau. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber vielleicht spürt ihr es ja.
0: Es ist auf jeden Fall sehr heiß.
1: Ja. Und auch sehr passend zu dem Thema, über das wir heute mit euch reden wollen. Es geht nämlich darum,
0: was ist Sex? Was ist normal? Bin ich vielleicht ein bisschen pervers? Und was sind eigentlich Kings, Fetische?
1: Und dieses BDSM, von dem alle reden, <lacht>
0: Ja, was sind all diese Dinge genau, Leonie? Was ist Sex für dich? Und mit wem? Oh. ja, spannenderweise
1: differenziere ich das so ein bisschen. Also vielleicht sind manche Praktiken mit einer Person für mich dann schon Sex, die es mit einer anderen nicht sind. Also das ist auch nochmal ein bisschen speziell bei mir irgendwie, ja.
0: Was kannst du das ausführen? Das klingt jetzt so ein bisschen geheimnisvoll.
1: Ja, das stimmt. Also, ich habe so eine Liste in meinem Handy.
0: OMG, was mhm. für eine Liste, Leonie. Ja, da
1: stehen eben die, die Namen von Menschen drin, mit denen ich geschlafen habe. Und daran sehe ich dann auch so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem so ein, casual date hatte, irgendwie ein Tinder-Date und es kam vielleicht zu Oralsex und es hat mich aber gar nicht so wirklich tangiert oder gar nichts mit mir gemacht, dann taucht diese Person nicht in der Liste auf. War das aber ein total intensives Erlebnis äh, mit oralem Verkehr, dann taucht der Name von der Person schon in der Liste auf. Das heißt, ich habe da vielleicht gar keine so klaren Richtlinien, sondern entscheide es eher nach dem Gefühl.
0: Und die Liste, hat die eine Überschrift? Also, was ist das für eine Liste? Ja, das wäre jetzt interessant für die
1: Ja, die witzigerweise Kanzlerin. heißt die Liste Fax Given.
0: <lacht> <lacht> Richtig. Also, <lacht> ja.
1: Und da stehen nicht, ähm, also, da tauchen meine Klienten nicht auf. Also, mhm. das ist wirklich nur privater ähm, Sex. Mhm. Ja.
0: Ah, das ist spannend. Ähm, ja. Und. Das, also, Fox Given. Mhm. Das heißt, das ist ja so eine aktive Formulierung, ne? Schon, ja, das ist mir nämlich gerade auch aufgefallen. Äh. Ja. <lacht> Und ähm, was, ja, dann ist ja ganz interessant. Also, was macht es für dich zum Sex dann? Du hast gerade gesagt, das ist irgendwie die Verbindung, die da war? Fragezeichen. Was? Ja, aber. Das auch, glaube ich, erst seit ich mich eben mit den
1: Themen Sexualität mehr auseinandersetze. Also früher war es dann eben einfach dieses klassisch heteronormative Penis in Vagina. Da haben äh, so Blowjobs oder sowas gar nicht mit reingezählt. Mhm. Und seit ich eben da mehr mich besser gebildet habe, was eben noch Sex sein kann, abseits von so einer blöden Schulaufklärung oder so, zähle ich eben auch andere Sachen mit rein, mhm. ja. Ja. Und ich glaube, das führt uns ja schon wirklich direkt an das Thema dran, eben so, was ist Sex im, im, im Mainstream? Ja, es ist dann eben oft einfach, der Penis trinkt in die Vagina ein und alles andere ist kein echter Sex oder sowas, wird ja einem oft eigentlich so ja. weiß
0: gemacht. Genau, dass eigentlich nur der vaginale Geschlechtsverkehr als Sexualität ja. definiert wird. Und das ist es für mich auf gar keinen Fall. Ja, wie ist das denn bei dir? Ich glaube, dass ich das auch ganz lange so verstanden habe. Mhm. Und aber immer sehr gerne geküsst habe und auch beim Küssen Orgasmen hatte.
1: Wow. Und das
0: immer so verwirrend fand, dass das dann kein Sex sein soll, aber das auch nicht richtig hinterfragt habe. Ja. Und dann erst mit einer Paarbeziehung, wo ich einen Partner hatte, so also meine letzte Langzeitbeziehung, der auch sehr sexuell fortgeschritten war. Und vielseitig. Der meinte immer so, wir hatten doch gerade Sex, wenn wir so rumgemacht haben, aber es so keine Penetration oder keine Zyklusion stattgefunden hat. Und da haben wir dann oft drüber geredet, auch so Nächte lang, und dann mm. hat es so es ist es so in mich eingesunken, dass ich gemerkt habe, so eigentlich ist immer, wenn ich ähm, genital erregt bin oder auch gar nicht genital, ich habe sehr verschiedene erogene Zonen. Also wenn ich sozusagen sexuelle Erregung verspüre in meinem Körper, egal wo, das ist Sex für mich. Mhm. Und wenn davon ausgehend ähm, ein Orgasmus stattfinden kann oder wenn es dazu führt, weil inzwischen bezeichne ich auch andere Formen von körperlichen Genuss als Sexualität, die aber nicht zwingend genitale ähm, Erregung sind. Mhm. Ich wollte gerade Arousal sagen. Ja. Äh, <lacht> Erregung sind. Und ähm, es ist aber kompliziert und vielleicht würde ich das auch morgen anders definieren als ja. heute.
1: Ja, ich ja. glaube, das hatten wir nämlich auch, also da haben wir schon mal uns drüber unterhalten, dass so, genau, ich dann, glaube ich, nochmal so eine Abgrenzung auch zu so Genuss und Erotik irgendwie gemacht habe, die du zum Beispiel ganz anders gemacht hast. Und das ist ja auch total spannend eigentlich. Ja. Ne? Also, dass das dann für mich nicht sexuell ist und mir das auch wichtig ist, das von einem Sexuellen zu trennen. Ja. Und du genau das Gegenteil eigentlich ja. hattest. Also, ja. ja. Du hast gerade einen Begriff benutzt, ähm, Zirklusion. Ja. Könntest du den vielleicht nochmal für die Hörer, die nicht ja. wissen, was
0: das bedeutet? <lacht> genau, das ist ein Begriff, den ich seit 2016 benutze. Mhm. Den hat ähm, Bini Adamczak eingeführt um, in die Theorie. Und das ist ein Begriff, der beschreibt, sozusagen, ist eine andere Perspektive zur Penetration oder zum Geschlechtsverkehr, wo Penetration, das Einschieben, Einführen bedeutet mhm. Und Zirklusion sozusagen das Umschließen, ähm, Aufnehmen, Drüberstülpen, Drüberschieben, Aufschieben. Ja. Und ähm, damit kann man so Machtdynamiken umkehren, dass also, dass jemand sich penetriert fühlt und das auch immer etwas vielleicht Gewaltvolles beinhaltet und dass dem eine Passivität unterstellt ja. wird. Und das dreht dieses Verhältnis von passiv-aktiv um, beziehungsweise hinterfragt es komplett, weil beide Parteien können passiv und aktiv sein. Das ist auch nicht nur ähm, sinnvoll für ähm, vaginalen Penis-Schlechtsverkehr, äh, sondern auch analen Verkehr oder mhm. auch generell die Machtdynamik von wer tut etwas und wer empfängt etwas.
1: Ja, da gibt es den äh, Ausdruck, den ich sehr liebe, Power
0: bottom. <lacht> Das
1: heißt ja, genau wenn du ja, etwas in dich eingeführt bekommst, aber eigentlich die, die starke Position auch. Genau.
0: Bist. Auf jeden Fall, und, ja. weil ja unser Vaginal, also unser Beckenboden mhm. ist wahnsinnig stark. Also ja. vaginal, so, wie anal, mhm. kann die empfangende Person oder die passivisierte Person, ja. passivierte Person, mhm. ja viel aktiver sein ja. als eine Person, die eindringt oder mhm. sich eindringend fühlt. Und das finde ich sehr spannend. Ja, ja. auf jeden Fall. Also wir sitzen uns jetzt gerade Nacht im Schneidersitz <lacht> gegenüber, sogar auf ähm, einem quadratischen Untergrund, der so ein bisschen an ein neotantrisches Lager erinnert. Mhm. Und wenn ich dir jetzt tiefer und länger in die Augen schauen würde und wir zusammen atmen würden und unseren ähm, Atem synchronisieren oder auch ausrichten einander, kann man ja auch entgegenversetzt machen, ja. dann ähm, entsteht da schon für mich was sehr sexuelles. Und mhm. da kann ich auch äh, Orgasmen haben tatsächlich. Ja. Ohne Berührung. Ja, spannend. Ja.
1: Ich glaube, ja, für meine Definition bräuchte ich, also wäre es schon irgendwie Berührung etwas, was ich mit einschließen würde, in, in, in was ist ein sexueller Akt oder so für mich. Mhm. Ja, das heißt ja, zeigt ja einfach nur, wie wirklich unterschiedlich das von Person zu Total. Person ist.
0: Vielleicht würde ich sagen, macht das die Verabredung zum Sex. Mhm. Also, wenn wir uns verabreden, sozusagen, uns nackt gegenüber zu sitzen, uns ja. anzuschauen, vielleicht nur die Hände zu halten oder vielleicht mhm. auch nur mit dem Blick und der Atmung zu arbeiten, ja. dann macht das das für mich zum Sex. Wenn das so irgendwie so passiert mhm. wie jetzt, wir sitzen uns gegenüber und sprechen über etwas anderes, ja. dann ist das jetzt gerade kein Sex für mich.
1: Ja, aber das bringt einen ja dann eigentlich auch schon zum Thema Konsent. Also, mhm. weil es ja beim, wenn man eben konsensuell handelt, dann eben um so eine Absprache geht, die man gemeinsam trifft und dann festlegt, was eben in der nächsten Zeit, die man miteinander verbringt, passiert. Und mhm. ja, stimmt. Ja.
0: ja, die Einvernehmlichkeit da drin, ja. ne? die Verabredung, dass, dass ähm, ja, der, der Raum, in dem was passieren kann, der halt oft implizit geschieht zwischen Paaren vor allen Dingen, dass man irgendwie in dieses oh, dann haben wir gekuschelt und dann ist daraus Sex entstanden. Mhm. Da ist die Vereinbarung vielleicht schon da, dass es ein Paar ist und dass es Samstag ist auf dem Sofa, man hat frei <lacht> und macht da sonst immer Genitalsex oder so. Ja. Und bei Leuten, die sich vielleicht weniger gut kennen, braucht das noch mal mehr Kommunikation, würde ja, ich sagen. Ja, und den Rahmen dann auch, um sich fallen lassen zu können. Genau. Ja, stimmt. Ja, also mich würde das schon interessieren, Für also ihr Zuhörenden, was für euch tatsächlich Sexualität ist. Und wir haben ja in der Folge Solo-Sex auch über die Sexualität mit, mit sich selbst gesprochen. Mhm. Und das ist für mich ganz klar Sex, wenn ich mit mir selber ja. sexuell aktiv bin. Ja. Ähm. Ja, aber ich meine, es
1: gibt ja da wirklich so viel, also ob es jetzt irgendwie Streicheln ist oder oder küssen irgendwie ein bisschen sanfter. Oder auch nur vielleicht so Dirty Talk austauschen von Fantasien, ja. was einen ja schon richtig einheizen kann. Ja, total. Ähm, genau, dann eben natürlich Oral, orale Spiele, Oralverkehr, wie Fall. auch immer man das genau nennen möchte, was für mich ganz klar schon auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, unter Sex zählt. Und, ja, oder auch so gegenseitiges oder also masturbieren und dann zuschauen dabei. Ja, ähm, voll. Ja, da gibt es ja wirklich so viele Sachen und das finde ich eben auch so wichtig, wenn man eben weggeht von dieser heteronormativen Vorstellung, dass Sex nur bedeutet Penis in Magina, ähm, weil das ja dann auch Leute ausschließt, die zum Beispiel es gibt ja Menschen, die haben eine sehr, sehr äh, also schon problemhaft enge Vagina, wo gar nichts eingeführt werden ja. kann oder Menschen, deren Penis überhaupt nicht mehr regiert werden kann und dann, dann unterstellt man ja denen, dass die gar keinen Sex mehr haben genau. können also und deswegen finde ich das eben auch so wichtig ja. zu sagen, dass äh, Sexualität so viel mehr sein
0: kann. Auf jeden mhm. Fall, ja. total. Ähm, ja, das ist auch ganz, ja, ganz klassisch das Heavy Patting der Teenager. Ja, oder ja. Das sich rumreiben, das Humping auf der Jeans. So, ne? ja. Und so der erste sexy. Lusttropfen und die erste durchgefeuchtete Unterhose. Ja. Auf jeden Fall Sex. Ja, voll. <lacht> ja. Und noch so viel mehr. Ja, ich meine, da gibt es dann ja,
1: genau, und dann führt es uns vielleicht dahin so, okay, was ist. Was ist normal und was äh, ist dann vielleicht schon abseits von dem, was äh, als Normalität wahrgenommen wird, mhm. wenn man dann vielleicht dann auch merkt, dass einen bestimmte Oberflächen oder Materialien vielleicht mhm. mehr antören, die vielleicht andere jetzt irgendwie nicht antören oder es einfach nur nicht ausgesprochen wird ja. oder so. Also, ja. Ähm,
0: ja, so ne. Also dieses so das Tragen von Lingerie, was viele Leute tun. Das ja. ist ja schon ein Stoff, den man sonst nicht trägt. Das ist Spitze. Das ist irgendwie so ein bisschen kratzig kann das sein oder so ganz weich, wenn die aus Satin ist oder aus Seide. Ja. Das ist ja dann auch schon ein Objekt, was ja. die Haut berührt. Ja. Und das kann ja dann noch weitergehen zu einem Nylonstrumpf. Mhm. Da gibt es ja ein sehr großes Interesse dran. Es gibt sehr viele Menschen, die das ähm, sehr gerne mögen. Ja. Und, ähm, oder die Füße oder genau, Strumpf und Schuhe gerne mögen. Ja. Und ähm, der Grad ist da so schmal von das sieht ja gut aus und mhm. das fühlt sich gut an versus ähm, ich ähm, habe einen Strumpffetisch ja. oder einen Lingerie fetisch oder einen Schuhfetisch.
1: Ja. Das würden halt die wenigsten Menschen dann vielleicht von sich sagen, weil das eben auch noch was ist, was so Mainstream auch noch irgendwie normales ja. weiß eben durch Filme oder sowas total geprägt ist. Also ich finde, also gerade so Schuh- oder Fußfetische, das wird in total vielen Mainstream-Medias so aufgenommen, mhm. also... Allein bei Sex and the City, da haben ja auch die die Frauen alle ja. einen Schuhfetisch ja, und stimmt. feiern das so total ab und ja. sowas. Und das ist dann irgendwie noch so die normale Fetischecke, habe ja. ich so das Gefühl, die noch so gesellschaftlich toleriert ist. Ja. Und alles, oh, was dann aber so ein bisschen ähm, weiter rausgeht, zum Beispiel das nächste Material Latex, das ja. ist dann schon so ein bisschen... Ähm, da wird es dann so ein bisschen delikater, was ich total genau. spannend finde, weil es ist ja auch nur ein anderes Material. Genau.
0: Das <lacht> ja. ist halt dann dieses Normative, ne? was ist normal? Der, der Lacklederschuh mhm. ist noch normal, aber der genauso glänzende Latex-Catsuit oder, ähm, weiß ich nicht, Schlüpfer oder irgendwie ja. so, ist dann schon fetisch und abseitig. Und mhm. ich habe schon Leute getroffen, die das sehr gerne mögen und ihre Anfragen oder ihre Selbstbeschreibung so eingeleitet haben, ich bin pervers. Ja. Und das fand ich ganz lange ganz schade und meinte immer, warum? Mhm. Weil ich mag total gerne Oberflächendinge, also ich bin Materialistin, ich mag gerne schöne, ich mag gerne Metall, ich mag ja. gerne Steine, ich mag auch gerne glänzende Dinge. Und ich konnte das gar nicht verstehen, dass sich jemand als pervers bezeichnet. Mhm. Wie siehst du das? Also...
1: Ja, ich finde es jetzt eigentlich schon wieder ganz geil, mir das Wort anzueignen ja. so, und mit Stolz zu sagen, dass ich total pervers bin irgendwie. Ja. Und das so ähm, aus dieser Schmuddelecke ja. rauszuholen. und eben, Genau, ja.
0: ja. Ja, das ist auch wichtig, weil ich weiß ja. nicht, also ich, das ist einfach schade, wenn Menschen sich damit so abgrenzen. Ich habe mal, ähm, ich war auf so einem war das, so eine Art sexy Weihnachtsmarkt ja <lacht> und neben mir war ein Stand von so ähm, Schöneberger, ich habe leider vergessen, leider kann ich gerade keine Werbung für euch machen, einem Schöneberger Latex-Unternehmen, ähm, die mhm. selber ähm, Kleidung herstellen für schwule Männer und wir haben uns unterhalten und der meinte ja, neulich war ein Mann im Laden, der war 70 Jahre alt und kam in den Laden hinein und ähm, wollte Dinge anprobieren und wollte dann kaufen tatsächlich so einen ganz latex anzug mm. Und der Verkäufer oder der, der Besitzer, ich weiß nicht mehr, meinte dann so, ja, aber das ist zu fortgeschritten, du solltest dich erstmal annähern langsam. Erstmal ein Schlüppi, mm. äh, dann irgendwie ein Hemd, dann vielleicht eine Legging, das, weil das ist ja die Haut wird ja von der Luft abgeschnitten, ne? ja. die kann ja nicht atmen, es geht ja um dieses Schwitzen. Und dann meinte dieser alte alte Mann, aber 70-jährige Mann unter ja. Tränen, ähm, so er hat sein ganzes Leben lang gewartet und es nicht getan und sich nicht getraut. Und er will es jetzt richtig machen. Und es war so ein berührender Moment. Ja. Da hat sich das jemand 70 Jahre oder zumindest aber 50 Jahre mhm. verboten, weil er sich als pervers oder irgendwie ja. in einer Ecke gesehen hat. Und das war eine ganz berührende Geschichte. Voll. Ja, es geht ja wirklich
1: einfach so darum, sich dann... Ja, frei zu machen von diesen Konventionen oder sich das dann auch erstmal selbst einzugestehen. Und ich ja. habe so das Gefühl, dass unsere Generation damit irgendwie schon so ein bisschen lockerer umgeht oder alle ja. in Berlin, wenn dann alle feiern gehen äh, mit Harnissen und Latexkram und also dass, dass ja. es schon auch im Mainstream angekommen ist. Danke, Britney ähm, Spears. Ja, thanks. <lacht> ja, aber ähm, genau, da würde ich dann irgendwie auch fast nochmal so eine Unterscheidung machen zwischen ja. den wirklichen Perversen, ja. Vollblutperversen und den Modeperversen. Ja. Weil genauso ähm, auch beim, beim beim Porno, der konsumiert wird. Ja. Also mir ähm, erscheint ja, es irgendwie so, dass alle ganz normal so diesen, diesen Porno schauen der eigentlich schon ziemlich fortgeschrittene BDSM-Praktiken zeigt ja. und das so als normal verkauft wird, also wo Menschen gewürgt werden ja. oder so ziemlich raffen analen Verkehr haben ja. und das so äh, und angespuckt wird und gorefaked ja. wird und das so äh, fast durch eben auch so Sachen wie Fifty Shades of Grey so ein bisschen normalisiert wird, ja. aber ohne ähm, konsensuell äh, zu handeln ja. und das finde also das macht mir echt so ein
0: bisschen ja. stößt mir auf irgendwie. Ja, das ist interessant, weil ich mich ganz wenig mit so klassischen Porn auskenne mhm. oder diesem gängigen Porn, sage ja. ich mal so. Und das ist ja so spannend, ne? weil die, die Porn, Pornodarstellenden, die wärmen sich ja auf. Ja. Und es wird aber nur dieser Schnitt, dieser Extremhandlung hineingeschnitten. Ja. Du sagst, es fällt die Verhandlung weg auszuhandeln miteinander, was wollen wir jetzt machen, ja. wie doll schlägst du zu, wo wirkst du mich wie? und so weiter. Ja. Das wird ja im BDSM total gut ähm, geregelt und kommuniziert. Aber BDSM, was heißt eigentlich BDSM und was ist das, Leonie? Genau, wir haben jetzt schon
1: darüber gesprochen, also die Worte schon öfter benutzt, BDSM. genau Das bedeutet Bondage, Disziplin, Sado und Masochism.
0: Genau, und das heißt, Bondage ist das Spiel mit ähm, Fixierung durch Seile, aber auch Manschetten aus Leder ja. oder Handschellen oder Zeugs, was man im Baumarkt
1: findet. <lacht> Zeugs, was man
0: im Baumarkt findet. Aber bitte nicht machen, einfach machen, sondern vorher uns fragen oder die jeweiligen YouTube-Kanäle zitieren. Genau. <lacht> da ist ein, habe ich einen ganz tollen Tipp, der heißt What's the Safe Word? Und das ist ein YouTube-Kanal, wo Männer über Bondage viel aufklären. Cool. <lacht> Ja, genau, das Disziplin, genau, das sind die Macht, Machtverhältnisse, die da ausgetauscht werden, dass jemand jemand anderen diszipliniert, ob mit Schlägen, Blicken oder Vereinbarungen und Regeln. Das Sado von In dem no. Marquis de Sade. <lacht> genau, denn, denn die Lust daran, jemand anderen zu quälen oder zu dominieren. Ja, oder zu erniedrigen oder ja. genau, Schmerzen zuzufügen. Ja. Genau. Und der Masochismus?
1: Das, genau, das zu genießen. <lacht> ja. Und alles
0: für den Lustgewinn tatsächlich. Ja. Das ist das Interessante, dass es ganz viel ähm, von vielen Leuten als sehr abseitig empfunden wird.
1: Ja, oder als, als Schmerz, ähm, also als Gewalterfahrung eigentlich und ja, ein, dadurch total falsch verstanden wird. Also mir fällt das immer wieder auf, seit ich <lacht> selbst sehr viel Bondage übe und dann Menschen, die mit BDSM gar nichts am Hut haben, dann zum Geburtstag einen Bondage-Gutschein schenke oder einen Massagegutschein und die sind dann immer ganz verwirrt und sind so, oh, ähm, ich glaube, ich nehme den Massagegutschein. Dann bin ich immer so, willst du nicht Bondage mal ausprobieren? Magst du zum Beispiel gerne das Gefühl, lange und fest im Arm zu werden oder wenn sich jemand auf dich drauflegt und dann ist die Antwort meistens ja. Und dann sage ich so, dann bin ich ziemlich sicher, dass dir Bondage gefällt, probier es doch mal aus. Immer dieses, ja, dass alle BDSM-Praktiken in, so in so eine dunkle Ecke auch ver, ähm, verortet werden, das ähm, nervt mich richtig doll, weil es ist eine ja. total tolle Praxis, um sich selbst besser kennenzulernen. Ja,
0: eine tolle Körperpraxis mit ja. wirklich guten, transparenten Regelungen und Vereinbarungen, durch die ich gelernt habe in meinem Sagt man konventionellen Sex und meinem Girlfriend, Boyfriend Sex mm. eigentlich besser zu kommunizieren ja. und bewusster zu sein und empfindsamer für das, was ich eigentlich mag. Ja, absolut. Mm. Ah ja, also, Leonie, wie würdest du denn jetzt einer Person, die sagt, ach, BDSM, yes, das ist mir nix? <lacht> das, ist doch, das ist doch irgendwie pervers. Ja. So einer Person, die gerne Girlfriend oder Boyfriend Sex mag, wie würdest du dir das schmackhaft machen, wenn ich das jetzt wäre? So Elevator Pitch. Ja.
1: Ich wäre dann sowieso schon der Meinung, dass die Person schon irgendwelche Fetische hat, sie selbst nur noch nicht weiß oder das gar nicht als Fetisch verorten würde. Da ja. kann ich nämlich auch eine Geschichte zum Besten geben ja. mit einem Klient, ähm, den ich zu Hause besucht habe und der ähm, ein etwas schwieriger Klient war, möchte ich jetzt vorsichtig ja. so ausdrücken. Also der hat eben genau solche Begriffe benutzt wie abartig, als ich ihn nach irgendwelchen Vorlieben gefragt habe und da war ich schon so, oh okay, das ist glaube ich sehr konservativ. Ja. Ja, als wir dann aber im Schlafzimmer waren ähm, und ich so auf ihm saß und dann mit meinen Füßen seinen Penis berührt habe, habe ich gemerkt, dass ihm das ziemlich gut gefällt. Das heißt, ja. noch eine halbe Stunde vorher hat er gesagt, dass alles, was mit Fetisch zu tun hat, total abartig, abnormal. Er hat wirklich diese Worte benutzt, wow. die ich sehr verletzend ja, fand. Sehr auch. viel Scham, genau. internalisiertes ja. mhm. Stigma. Mhm. Und dann fand er es aber total toll, mit meinen Füßen ähm, an seinem Genital berührt zu werden wo mir dann einfach bewusst geworden ist was da für eine Diskrepanz eigentlich ist und dass das wahrscheinlich total viel Arbeit bedeuten würde dass er das so anerkennen würde aber wahrscheinlich mit mir auch wir haben auch danach dann nicht mehr drüber gesprochen ja. erstens weil zu wenig Zeit war und auch er wäre noch nicht bereit dazu gewesen mhm. und ähm, ja das finde ich natürlich total spannend also ich bin der Meinung dass eigentlich jeder irgendeine Art von Fetisch hat oder BDSM-Praktiken total genießen würde
0: Jetzt habe und ich aber die ganze Zeit in meinem Kopf so ein Bild. Also hattest du Strümpfe an und wenn ja, was für welche? Oder war dein Fuß nackt? Mein Fuß war nackt und mhm. unlackierte Fußnägel und einfach meine kleinen Füße. <lacht> und ähm, hast du den, ähm, das Genital äh, so fester berührt? Also war das ein bisschen ging das in die Schmerzrichtung oder war das einfach nur der Kontakt mit dem Fuß am Genital?
1: Einfach der Kontakt mit dem Fuß, ja. Mhm, spannend. Genau.
0: Ja, ja. Und das fand mhm. er total
1: toll. Dann habe ich eben so ein bisschen angefangen, so einen kleinen yeah. Footjob zu machen und ja. ja. Genau. Deswegen ja, ich würde glaube ich dann einfach die Person fragen, äh, ob sie dann nicht mal irgendwas ähm, ob es irgendetwas gibt, was ich schon immer mal ausprobieren wollte und dann von da aus vielleicht so gehen, weil mhm. jeder hat irgendwie Fantasien ja. oder hat vielleicht auch schon mal irgendwie äh, Pornos konsumiert, wo ja. irgendetwas in, die, in diese Richtung passiert ja. ist und äh, ist dann vielleicht doch neugierig. Ja. Ich glaube, so würde ich das eher über dieses Explorierende, ja. Neugierde, Erweckende ja. oder Rollenspiele. Das ich also, ja. Ja.
0: ich frage gerne so, wenn alles möglich ist, was du dir immer vorstellen könntest jetzt in diesem Moment, was würdest du machen? Ja. So. Und da, da kommen auch schon viele Sachen hoch ja. und ähm, ja, und dann ja auch so die internalisierte, ähm, wie sagt man, die männliche so Zwangsdominanz, dass viele mhm. Männer sich als dominant verstehen ja. und deswegen manche äh, Bedürfnissen oder manchen Vorstellungen und Lieben und Fantasien gar nicht ähm, sich denen gar nicht hingeben können, weil ja. das dieser Rolle widersprechen würde
1: gar nicht zulassen können mhm. im Denken sogar, genau. ne? ja, total. Das ist auch total spannend, das liebe ich zu untersuchen. Ja. Oder Frauen, die ihre Dominanz entdecken. Es gibt ja, fast nichts Schöneres. Schön. Also es gibt es beides gleich schön. Mhm. <lacht> Männer, die ihre, ihre ihre devote Ader entdecken und ja. Frauen, die ihre Dominanz entdecken. Ja, das, das ist, ist so schön, schön, weil es eben aus diesen klassischeren Rollenvorstellungen, ja. die leider immer noch in sehr vielen Schlafzimmern ja. stattfinden, ähm, sich daraus gelöst wird. Ja. Ja, ähm. aber wie ist es denn bei dir persönlich, wenn du spielst? Ja. Also ist dir so dieser körperliche Ansatz da wichtiger oder eben dieses, ähm, was viele als Mind Games oder sogar Mindfuck bezeichnen, also die zerebralen ähm, Machtspiele dabei? Ja. Was, was tönt dich mehr an, Lil?
0: Ähm, ich glaube, das kann ich so nicht wieder mal nicht einfach beantworten mit einem Ja oder Nein oder das oder das andere, weil tatsächlich, ich glaube, ich komme oder mein Kontakt zum BDSM ist gekommen durch das rein körperlich-somatische, mhm. also durch das Interesse, weitere Berührungsqualitäten fernab von streicheln, massieren oder sofort kennenzulernen, also einfach zu untersuchen, was ist, mit was kann ich allem er Erregung oder Genuss erzeugen. Und da bin ich auch sehr offen, gebend und nehmend und auch sehr interessiert. Und das ist auch ein, mein Hobby, mich mit neuen Techniken zu befassen, gebend sowohl auch nehmend, weil ich glaube, niemand kann gut toppen oder dominant sein, ohne auch selbst empfangen zu haben und gebotten ja. zu haben. Ich habe neulich einen Mann kennengelernt, so einen ja, so normativ dominanten Mann, der seine Freundin immer ausgepeitscht hat und ähm, nie in seinem Leben selber einen Schlag erfahren hat. Wow. <lacht> und ich hatte eine neue Peitsche. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Aber ich kam dann gar nicht dazu, weil die Freundin meinte, ich möchte das auch mal ausprobieren. Oh, okay. Boah, und die hat den verdroschen, ne? Wow, da hast wow. du halt echt gemerkt, da war echt was aufgestaut. Ja. So, das war echt interessant. Ja, und wie,
1: wie kam er darauf? <lacht>
0: ja, er wollte, dass er war. Da haben viele Leute zugeschaut. Das war so. eine performative Situation. Und er wollte natürlich der harte Mann sein. Es ah, okay. war ihm nicht genug und es ja. war ihm nie genug. Okay Und so weiter. Nein, ähm, das war aber sehr interessant. Ähm, für mich ist es tatsächlich, ähm, genau, ich komme von dem somatischen, aber meine Grundeinstellung, also, also glaube ich, meine Programmierung mhm. ist tatsächlich zerebral. Ähm, ich glaube, das Sex, was mich sexuell am meisten erregt hat, war Sexting mhm. über Tinder oder andere Dating-Apps. Und ähm, ich bin da auch sehr gut drin. Und da kann man ja ganz viel mit den Vorstellungen spielen ja. und den Szenarien und den Bildern und den Fantasien und gemeinsam live Fantasien kreieren. Mhm. Und das macht mich schon ganz schön an. Und auch die vielleicht ersten, sage ich mal, nicht missbräuchlichen, aber problematischen Teenager-Beziehungen, wo es komische Machtverhältnisse gibt. Ja. Das hat mich auch angemacht. Mhm. Und das Schöne ist ja jetzt im Erwachsenenalter sozusagen, dass wir das aushandeln können und uns verabreden können und sagen können, oh ja, wir, 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 wir entscheiden ein Szenario oder eine mhm. Dynamik für die nächsten Wochen und machen das. Ja. Also Ich habe eine Bekannte, die hat tatsächlich ausgehandelt mit jemand anderem, dass die Person einen Schlüssel zu ihrer Wohnung bekommt und sie überfällt. Ja. Ohne dass sie es weiß, wann das passieren wird. Uh. <lacht> und da ging es nicht ja. um Genitalsex, da ging es um diesen Überfall und das Überwältigt werden. Ja. Und sie wusste aber nicht, dass wann es passiert, also sie wusste, dass es passiert, aber nicht wann es passiert, mhm. eine ganze Woche lang. Ja. Das war ein sehr vertrauter Spielpartner von mhm. ihr. Ja, natürlich sowas. Ne? sowas das sowas kann, sowas kann man nicht sind. unter Fremden machen. Nee. Aber das finde ich in sich auch, es wäre jetzt nicht meine, meine Vorstellung oder meine Fantasie, aber ähm, ich selber ähm, spiele gerne mit Macht auf meiner Seite und Fantasien und ähm, ich bin kann sehr gut Leute erziehen ja ja und du <lacht> ja ich finde das immer so spannend wenn es dann also wenn mich jemand
1: fragt auf welches für Spielarten ich so stehe weil es wirklich eigentlich fast wirklich fast keine gibt die ich nicht gerne praktiziere so in die BDSM Richtung ähm, aber genau ich habe so diese diese Machtspiele ähm, habe ich bisher noch nicht so richtig kennengelernt weil ich einfach von mein, mein, meine Persönlichkeit an sich ist einfach sehr dominant. Mhm. Und äh, ich bin auch öfter in der dominanten Rolle, genieße mhm. es aber auch genauso, devot zu sein. Mhm. Aber ich muss erstmal Spielpartner finden, die mich wirklich dominieren können, weil, ja, sobald ich eine kleine. <lacht> Eine kleine Schwäche erkenne, dann kommt halt, switche ich halt sofort ja, ja, und das, das heißt, ich brauche dann schon jemanden ähm, genau, wo das einfach so richtig gut klappt und genau dann kann ich das auch total genießen, wirklich so Machtspiele ähm, äh, ja, und auch, auch so verbale Demütigung ja. und sowas zu, ähm, zu spielen, ähm, zu empfangen, aber ja. genau wenn ich das der Person nicht richtig abnehme, dann da, da geht gar nichts ja, da dann. Gar nichts. <lacht> nee, das ja. funktioniert dann nicht. Aber ich genau, ich mag wirklich ja, alle, alle Spielarten wirklich sehr gerne. Und
0: ja. Ja. Das ist halt auch unendlich. Also deswegen ist mir das auch wichtig, gerade darüber so ausführlich zu sprechen, merke mhm. ich weil das sonst so viel beschneidet an Sexualität, die wir haben können oder auch so viele ungesunde, uneinvernehmliche Machtverhältnisse unsichtbar macht ja. und die sozusagen zu benennen und zu sagen, wir verabreden uns jetzt für ein Spiel, wo wir etwas aushandeln, was psychologisch gefährlich ist, mhm. aber wir machen Rahmen dafür, wir haben Safe Words und wir haben andere Mechanismen, um das zu steuern. Und wir arbeiten es danach gemeinsam aus. Und wir arbeiten es danach gemeinsam aus, wir werten das aus, wir ja. haben Kontakt das ist einfach wahnsinnig reich ja. und äh, wahnsinnig ähm, ja, ähm, heilsam auch. Genau, das ist so ein wichtiges
1: Stichwort, weil so viele Menschen unterstellen ja Menschen, die BDSM praktizieren, dass sie eigentlich tief traumatisiert sind, ja. dass sie irgendwelche, also auch dass Masochisten ja irgendwie krank sind ja. und nur äh, eigentlich ein Trauma, was ihnen mal angetan wurde, ja. die ganze Zeit wieder wiederholen ja. wollen und solche Sachen und das finde ich so schade und gemein irgendwie, weil die Menschen, das würde niemand sagen, der diese Welt mal kennengelernt ja. hat, weil sobald du diese Welt kennenlernst und merkst, ähm, was für ein riesiges Potenzial das auf so vielen ja. verschiedenen Ebenen hat, dann würde man sowas nicht sagen. Ja, auf gar keinen Fall. Ja. Ja, das
0: ist, ist tatsächlich ähm, spannend. Ich muss gerade daran denken, weil das ja auch nicht das eine oder das andere ausschließt. Also immer, wenn ich in so, sage ich mal, BDSM oder King Spaces bin, also Räumen, in denen das stattfindet, ähm, ist es ja oft so, du siehst die härtesten, härtesten Impact, also wie sagt man, du siehst die härtesten Schlaginstrumente und Schläge ausgetauscht mhm. und diese gleichen Personen haben dann halt 30 Minuten später total kuscheligen Girlfriend-Boyfriend-Sex ja. und ähm, das schließt sich alles nicht aus. Nee, genau. Und ähm, ja, das ähm, ist einfach tatsächlich auch ein sehr fortgeschrittenes Spiel für Leute, die halt gerne mehr wissen wollen. Weil das ist ja auch, mh, wir spielen ja nicht nur mit Macht und Vorstellungen, sondern mit Biochemie. Also wir spielen mit Hormonen und orchestrieren die. Mhm. Wo du beim Girlfriend-Sex vielleicht ein bisschen Dopamin und Oxytocin mhm. hast, kommen über Schmerzempfindungen ja noch wahnsinnig viele andere Endorphine und Adrenalin und so weiter ja. dazu. Und wenn du das gekonnt damit spielst, mhm. ist es wie mit so, ja, wie ein Orchester, ja. wie mit Instrumenten äh, zu schauen, jetzt mache ich erstmal, streichlich ein bisschen und dann schlage ich wieder zu, dann gucke ich tief in die Augen, küsse die Person ganz innig, ja. dann schlage ich vielleicht wieder zu ähm, oder Und das kann stundenlang das gehen kann und Stunden an den Zustände versetzen, dass, ja, und das ähm, ist ja. ekstatisch ja. Und, ähm, transartig
1: Und das ist genau das, weshalb mir auch der, wenn ich für Dominante, wenn Dominante Anfragen eben kommen, weshalb ich das so liebe. Ja. Weil ich es einfach liebe, mit Körpern zu spielen Total. und die in verschiedene Formen der Ekstase zu versetzen und dann auch wieder bisschen äh, gemeiner zu sein und ihnen dann das wieder zu entziehen und ja, oder eben ja, Fantasien einfach zu erfüllen, die ja. jemand vielleicht 20 Jahre lang hat und sich nie getraut hat, die auszuleben ja. wie der Mann im Latex ja. äh, Geschäft. Also ja. da, das ist einfach meine größte, ja. wirklich größte Passion. Ja. Und, und das deswegen bin ich auch so äh, sauer, wenn eben, also wenn so Kink-Shaming irgendwie stattfindet. Also ja. genau, irgendwas als pervers Abgetan wird. Pathologisiert wird. Ja, ja,
0: genau. Weil das ist es nicht. Das ist tatsächlich ähm, einfach eine große Kunst. Ja. Und ähm, ich würde sagen, fortgeschrittene Sexualität. Ja. Ich muss gerade noch an so eine Anekdote denken. Ich war am Sonntag mit einer Freundin aus draußen. Mhm. Das war in so einem Biergarten und ähm, es war aber sehr warm und die Leute waren sehr freizügig, ich war nackt <lacht> <lacht> und da war dann so ein ganz junger Mann, also ich weiß nicht, der war Anfang 20 und der war wahnsinnig niedlich und hat uns den Hof gemacht und ich war ein bisschen gemein zu ihm weil er so ein bisschen zu gut aussah und ich dachte, ich muss ihn ein bisschen ärgern ganz tief und ähm, meine Begleitung meinte dann zu mir, so, du bist gemein du spielst mit dem wie so eine Katze mit einer Maus ja. und das ist einfach so also sinnlich und das war so ein ganz schöner Moment und das war einvernehmlich und ähm, ja, das macht mir wahnsinnig Spaß, diese ja. kleine Spannung und wir haben da Nummern ausgetauscht. Ich habe mich noch nicht bei ihm gemeldet, also <lacht> junger Mann, wenn du das hörst. <lacht> ich werde mich irgendwann melden, ich weiß noch nicht wann, aber eines Tages. Kommt dann die Nachricht, auf die er
1: wochenlang hingefiebert hat. <lacht> ja, aber jetzt habt ihr auch schon gehört, dass Lil die Meisterin im, im Sexting ist, also ihr könnt euch auch gerne eine Sexting-Session mit Lil buchen. Ja,
0: total gerne.
1: Ja, mhm. Ich tatsächlich bin da nicht so der, der ich mag die Live-Treffen einfach am liebsten. Ja.
0: Ja. ja, also das mag ich natürlich ja. auch total gerne, aber es ist so beides, ähm, ja. Ja, haben wir noch was zu sagen, noch Wichtiges mitzuteilen? Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal, wir
1: haben nämlich gerade den Begriff des king ja. gesagt und dass das ja die fortgeschrittene Kunst der Sexualität ist und das total in den Himmel gelobt ja. und lalalala. Genau. Und genauso hat aber auch das, was man Vanilla nennt.
0: Ja, also. nämlich, es gibt
1: nämlich Kinky und es gibt Vanilla. Und Vanilla würde vielleicht das bezeichnen, was wir jetzt gerade so als Boyfriend-Girlfriend-Sex ähm, bezeichnet haben, eben ja. Küssen, orale Verwöhnung, Genitalsex, aber alles auch schon. Kuschelsex, genau. Und das hat auch total seine Berechtigung. Weil es gibt nämlich Ach, so dadurch, dass so diese ganzen kinky Praktiken auch mehr und mehr in Mainstream-Bereich kommen, dass es sowas wie Vanilla-Shaming gibt. Und das finde ich auch richtig doof, weil dann Leute denken, sie müssten sich irgendwie schlagen oder würgen oder so lassen, nur damit sie eben diesem. Bild oder dass sie, dieses auch, dass sie auch eine aufregende Sexualität haben genau. und das finde ich richtig kacke. Das ist also, halt
0: kacke und gefährlich. Genau, ja. Aufgrund der Gründe, die wir vorher genannt haben, also ja. wenn man keine Tools hat oder keine Mechanismen mit Einvernehmlich Einvernehmlichkeit zu erzeugen, ja. dann wird das halt auch einfach gefährlich.
1: Ja, oder wenn du es nur machst, weil, weil du weißt, dass dein, dein Partner, deine Partnerin irgendwie kinky ist, mhm. weil du es selbst gar nicht gut findest genau. und dann in, da so drin steckst und also, ja. ja, Einvernehmlichkeit
0: ist, ist das Wort ja. und kein Shaming. Nee, genau. <lacht> Alles ist Alles so ist gut. Ja. ja. Absolut, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn euch irgendwas angesprochen hat oder ihr so, ähm, wie sagt man, Gelöste Vorstellungen hat, die in euch wachsen oder brodeln. Das Internet ist wirklich eine super Ressource. Ja, schreibt uns gerne an, ja. wir können euch auch noch ein paar Links versorgen. Genau, und wirklich wirkt niemanden, nee. ohne dazu mindestens drei Workshops gemacht zu haben, ja. teilgenommen zu haben.
1: Oder zumindest ein sehr ausführliches Gespräch miteinander ja. zu führen. Auch. Ja, ja. Und, uh,
0: tatsächlich, also es gibt so viele Probleme, die da entstehen ja. können Falsch, und über. auch schlagen. Also ja. eine Backpfeife kann so daneben gehen. Mhm. Ich hatte eine Bekannte, die hatte ein Tinder-Date und das hat sie geschlagen so in so einem eigentlichen vanilla kontext Also eine Backpfeife aber aufs Ohr und sie konnte drei Tage nicht hören. Puh,
1: ja, nee, wirklich. Das sind fortgeschrittene, fortgeschrittene Praktiken, die nicht ja. einfach so performt werden soll Auf gar keinen ja. Fall.
0: Das ist, will alles geübt werden. Wir bieten da auch Workshops an. Ja. Ihr könnt uns gerne buchen. Ihr könnt uns auch gerne zu zweit buchen. Genau, ähm, das machen wir sehr gerne. Das kann auch für, nur für euch als Paar sein. Also, ja. oder halt auch für eine größere Gruppe. Mhm. Und ja, da beraten wir sehr gerne yes. und kompetent. <lacht> ja. ja.
1: Das war vielleicht das genau. Wort zum Freitag, das oder? Das Wort
0: zum Freitag. Ah, wir haben Freitag. OMG. <lacht> um ja. ja, ich gehe jetzt feiern gleich. Ich <lacht> ganz langweilig auf eine Eröffnung, äh, Kunst. Aber es ist ja auch ein bisschen feiern. Ja, das stimmt. Genau. Ja, ihr Lieben, dann... Wir hören uns bald wieder. Wir hören uns bald wieder. Kontaktiert uns für Fragen, gibt uns äh, Kritiken, mhm. Lobe, Sternchen. Mhm. Vielleicht auch ein paar Nud.
1: <lacht> Freuen wir uns auch immer drüber.
0: <lacht> und macht es gut. Macht es gut. Tschüss. Ihr hört mit Zunge. Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir sind zwei
1: sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung.